0: Ik liep de slaapkamer in en vroeg, zullen we niet toch een ander nummer kiezen? De man die nog in bed lag, vond het geen goed idee. En dus openden wij diezelfde avond met de band ons feest met de woorden... Loving you isn't the right thing to do. Ik bedoel, we waren vier uur getrouwd. Het was ons trouwfeest. Op de foto's zie je dat ik het vol overgave meezing. You can go your own way. Misschien omdat het de enige manier is waarop je met iemand kunt trouwen. Of omdat dat het mooiste en het liefste is wat je de ander kunt geven. You can go your own way. En het allermoeilijkste. Dat ook. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast en we noemen het Storytelling. Superleuk dat je luistert. Elke aflevering van deze podcast begint met een verhaal. En deze keer heb ik gekozen voor een verhaaltje van mezelf over de dag dat ik ging trouwen. Het wordt een andere aflevering dan alle andere afleveringen. Normaal bereid ik een aflevering vrij goed voor, omdat ik nogal de neiging heb om van de hak op de dak te springen. Maar vandaag ga ik dat niet doen. Ik ga mezelf verrassen en hopelijk jullie ook een beetje. Ik kom hiertoe omdat deze week voor mij in het teken staat van... praat met je hart, spreek met je hart. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben nogal iemand die erg in zijn hoofd zit. Ik kan alles heel goed beredeneren en ik denk altijd heel veel na over dingen. En ik hecht ook altijd heel veel waarde aan mijn gedachten. En deze week kwam het zeg maar een soort naar mij toe om mijn hart te laten spreken. En ik dacht, ik laat het gewoon gebeuren. Ik ga vandaag met mijn hart spreken. En het eerste wat daardoor bij me binnenkwam... was, als ik met mijn hart spreek... dan hou ik geen rekening met wat anderen vinden dat ik moet doen. Ik wilde zeggen, dan hou ik geen rekening met anderen. Maar dat is niet zo, want mijn hart is groot genoeg... Of mijn hart heeft ook liefde, zal ik maar zeggen. En jou vast ook. Dus ik wil wel heel graag rekening houden met anderen. Maar niet op een manier dat zij zeggen wat ik moet doen, wat ik moet vinden, uh, wat ik moet zeggen. En daarom heb ik ook gekozen voor het verhaaltje over de dag waarop wij gingen trouwen. En het nummer You Can Go Your Own Way. Dat ging natuurlijk helemaal over hun verbroken liefde. Dus het blijft nog steeds een beetje raar... dat het het openingsnummer was van onze bruiloft. Maar dat kan ik uitleggen. Het was een beetje ingewikkeld met de band. We hadden een ander nummer voorbereid. Maar uh, dat stond niet op hun playlist. En uh, dat hoorden we pas heel laat. En toen hadden we nog een ander nummer. En dat kon ook niet. En toen moesten we echt een soort heel snel een beslissing nemen. En toen namen we naar maar het nummer dat we allebei het beste kenden. En dat was dit nummer. We hebben die avond daarvoor nog een beetje geoefend. En we hebben een schitterende openingsdans van 30 seconden gedaan. Dus het was helemaal geslaagd. Maar alles hadden we heel zorgvuldig voorbereid. En ik ben iemand van de woorden. Dus uh, ik wilde dat alles klopte. En loving you isn't the right thing to do. Dat was niet helemaal zoals ik het voor me zag. Maar you can go your own way. Ja, dat heb ik later eigenlijk nog heel erg mooi gevonden. En aan die woorden dacht ik toen het ging over spreken met je hart... En dat het voor mij eigenlijk was, you can go your own way. Je mag het doen zoals je het wil doen. En dat is eigenlijk ook de manier waarop ik wil werken, waarop ik mensen wil helpen. Om het op hun eigen manier te doen, om hun eigen weg te gaan. Omdat ik geloof dat jouw eigen weg de allerbeste weg is. Als het uit je hart komt, dan is het goed. Als het bij jou past, dan kan het niet mislukken. En dan kun je nog wel adviezen gebruiken en regels en templates en voorbeelden en methoden en manieren als alles maar bij jou past. Als je maar je eigen weg kiest en niet de weg van een ander gaat. Tenzij je natuurlijk precies hetzelfde wil en vindt als die ander. En dat diegene die die dat allemaal zegt, dat het allemaal precies past bij jou. Want dan is het eigenlijk ook weer, dan is die weg ook jouw weg. En. Ja, ik geloof daar dus heel erg in dat als je doet wat het beste bij je past... wat je het beste kan, wat je het liefste doet... dat je dan uh, de meeste succes hebt. En deze week zei iemand ook tegen mij... maar doe jij dat eigenlijk wel zelf, wat je anderen zo leert, weet je wel? Doe jij dat ook? En daar moest ik ook wel even over nadenken van... hoe authentiek ben ik eigenlijk zelf? Maar ik ga nog even terug naar het verhaal van spreken met je hart hoe ik daar zo bij kom. Nou, dat is een verhaal op zich. Zoals je misschien weet, als je de vorige aflevering hebt geluisterd... dan weet je het zeker. En nou, Als je mij een beetje volgt, dan is het vast ook niet onopgemerkt gebleven. Maar ik heb ruim een half jaar geleden Human Design ontdekt. Een manier eigenlijk om te ontdekken wie je eigenlijk bent... zonder dat je daar zelf een test voor invult of zo... Ja, ik weet dat het vaag klinkt of raar klinkt, maar ik geloof er heel erg in, omdat het gewoon heel erg klopt. Voor mij is het heel erg waar. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij mensen om me heen, bij wie ik het heb uitgeprobeerd. En ook klanten die ik er al mee heb geholpen. Het is echt wonderlijk, wonderlijk schoon, wonderlijk mooi, wonderlijk bijzonder. En een soort aftakking van human design, dat zijn de gene keys... Toen ik dat pas een tijdje geleden tegen een vriend zei, terwijl we aan het borrelen waren, dacht hij dat het over gin ging. En sindsdien noem ik het ook wel een beetje de jinkies. Maar het heet dus jinkies als in genen en dan sleutels. Ja, het is een soort uitwerking van een onderdeel van human design. En je kan er bijvoorbeeld heel goed mee achterkomen wat jouw levensdoel soort van is. En dat was voor mij echt super raak. Dus ja, ik ben erover gaan lezen en ik heb een boek over gekocht en... Ook dat vind ik heel erg mooi en heel waardevol. En ik ben een paar weken geleden in een Delta-groep gestapt. Een Delta-groep van de Jinkies. Ik wist ook niet wat het was. Nou ja, je gaat met zeven mensen uit de hele wereld... kom je in een groep en je gaat met elkaar zeven Jinkies uitzoeken. Nou, een Jinkie, zo'n Kie, kan bijvoorbeeld gaan over... Nou, ik zal even het voorbeeld geven van de jinkie die ik vorige week had. Die gaat over egoïsme, altruïsme en geven. Ja, jezelf geven. En dan de schaduw is dan het egoïsme en het cadeau, de gift is altruïsme. En het nog hogere is jezelf geven. Zonder dat je natuurlijk jezelf voorbij loopt. Dat is ook heel belangrijk daarin. En... Nou, we zijn dus met z'n zevenen en we hebben alle, iedere keer een, een andere positie. En dan eens in de week komen we samen in een Zoom-call. Dus mensen uit Amerika, Denemarken, Cyprus. Nou, en dan vertellen we wat we hebben gedaan die week met die Jinky. Ik hoop dat jullie het nog volgen. Misschien moet ik de volgende keer toch even een duidelijk overzicht maken van wat ik allemaal ga vertellen. Maar goed, het is ook wel een beetje ingewikkeld natuurlijk. Nou, elke woensdagochtend om tien uur komen we via Zoom bij elkaar... en dan hebben we allemaal tien minuten om te vertellen wat we hebben meegemaakt. En de achterliggende gedachte van de jinky die ik had... ging over spreken en spreken met je hart. Uh, de waarheid spreken. En ik had er een beetje moeite mee... want ik ik wist niet helemaal goed hoe die delta werkte. En ze zeiden dat het ook een dans was. En dan heb je ook danspartners. En ik vond het allemaal een beetje vaag en ingewikkeld. En je kreeg ook helemaal niet een lijstje bij wat je moest doen. Dus mijn mind ging helemaal op hol... Maar uh, toen had ik maandagavond. Je hebt altijd dan één partner. Daar spreek je ook in die week mee. En uh, dat was een vrouw uit Wenen. En die kent de jinkies al langer. En die vertelde mij wat meer over de delta. En toen begreep ik het en toen werd ik weer helemaal enthousiast van. Dus toen dook ik er eigenlijk weer in. Ik, had er een, ik was me een beetje aan het terugtrekken. Dat doe ik vaker als het een beetje moeilijk wordt. Ze hebben volgens mij allemaal ons ding wat we doen als het een beetje moeilijk wordt. Misschien herken je het of misschien doe jij iets anders. Maar ik had me een beetje teruggetrokken. Maar door dat gesprek met haar zag ik ook het mooie er weer van. En het thema was dus spreek met je hart. En toen kwam ik uh, uh, de ochtend daarna iets tegen over ja, ondernemen... Vroeger dacht ik natuurlijk bij ondernemen altijd aan iemand met een speelgoedwinkel of iemand met een keukenbedrijf of iemand met een administratiekantoor of bijvoorbeeld bol.com of zo. Weet je, dat zijn ondernemers. Maar tegenwoordig noem ik mezelf dus ook ondernemer en ben ik dus onderdeel van een hele grote groep mensen die ook zzp'ers zou kunnen noemen. Bijvoorbeeld coaches die ook een bedrijf moeten hebben. En... Dat is best ingewikkeld, want je moet jezelf laten zien. Anders komt er niemand naar je toe. En hoe doe je dat nou? En er was een een hele discussie ergens over dat er natuurlijk allerlei regels zijn over hoe je dat allemaal moet doen. Eindig elke post op Instagram met een call to action. Maak een e-book met de vijf beste dingen... waardoor iemand dat zeker wil en dus dat allemaal gaat aanvragen. En dan komen ze op je e-maillijst en dan heb je een langere e-maillijst. En dan ga je lekker e-mails sturen. En op het moment dat je dan een nieuw programma lanceert... ga je heel veel e-mails sturen, want dan moet je heel zichtbaar zijn. En die vrouw die had het erover dat zij daar best moeite mee had en dat zij vroeger blogger was geweest. En dat zij toen eigenlijk heel makkelijk berichtjes uh, maakte... en daar had ze ook wel een, een goed publiek voor... want dat kwam zeg maar gewoon uit haarzelf. Ze dacht er helemaal niet over na of het tactisch goed was... en of er wel een call to action bij stond... en of het wel voor de regels ging dat je altijd een goede titel moet hebben... die mensen meteen aanspreekt. En ze dacht van... Nou, er dus stond dus een discussie en ze kregen dus best wel veel adviezen van... ja, waarom doe je dat eigenlijk? En toen dacht ik aan mezelf, ik ben ook blogger geweest. Misschien ken je mij daar wel van. In 2006 ben ik begonnen met het webblog moeder.nl. Ik vond het nooit een leuke titel, maar ik kreeg van een vriend... die best commercieel is, die hielp mij een beetje ermee. Nou, die hielp mij er echt goed mee en die zei, je moet deze titel nemen... want daar googelen mensen op... Was er al Google eigenlijk? Ja, dat was al Google. Ja, Google was in 1998 en dit was 2006. Maar het was echt. Mensen hadden nog geen mobiele telefoons en zo. Hè? Het was echt een beetje de tijd van de waterputten, zeg ik altijd. Dus je moest me echt zoeken op internet. En ik had twee jonge kinderen en ik kon niet meer zo vaak weg. Ik was altijd erg van uh, dingen afspreken en gaan tennissen en wat drinken met vriendinnen. En ik was gewoon vaak s'avonds weg. Ik had ook werk waarbij ik s'avonds vaak weg was. Ik werkte toen op de sportredactie volgens mij nog. Of misschien niet meer, maar toen was ik ook vaak weg. Nou ja, in elk geval, ik dacht ik ga een weblog beginnen en gewoon voor mezelf. Gewoon om te kijken of het me lukt om er elke dag een leuk stukje op te schrijven. Nou, dat lukte en ik vond ze eigenlijk best wel leuk. Dus ik ging het tegen een beetje meer mensen vertellen en nog meer mensen. En ik kreeg er best leuke reacties op. Dus uiteindelijk uh, werd het voor die tijd best een aardig uh, gelezen weblog. Ik kreeg ook allemaal aanvragen voor rondom tien zo'n discussieprogramma en de Margriet. En kon ik allemaal geïnterviewd worden? Deed ik allemaal niet, want ik wilde het niet zo bekend laten zijn of zo. Achteraf denk ik, nou... Ik zou het nu best leuk vinden om in het programma rond om tien te zitten... of in de Margriet. Ik had zelf dus ook een webblog. En ik schreef daarop... en ik schreef daar gewoon mijn eigen kijk op moederschap... die ik zelf een beetje afwijkend vond. Van anderen, de meeste gangbare dingen... Mijn filosofie was, uh, we wilden allemaal heel graag kinderen. Laten we het dan ook leuk vinden, weet je. Ik vond altijd dat als je dan vroeg aan iemand van een moeder met kinderen, hoe is het? Ja, altijd heel druk en heel moe en een gedoe. En dat is natuurlijk ook zo, zeker met kleine kinderen, is het ook druk. Maar ik dacht, ja, dit wilden we toch, laten we er vooral wel erg van genieten. En die combinatie met werken, die ging mij eigenlijk supergoed af. Omdat ik het ook heel fijn vond om te werken. Dus ik dacht, ja, laten we daar ook allemaal niet zo moeilijk over doen. En... Nou, door die discussie, want ik heb later, ik heb nog wel eens heimwee... ik heb tot ongeveer 2013, 2014 dat weblog gehad... en ik heb er nog wel eens heimwee naar gehad. Ik vond het namelijk heel erg superleuk. En ik weet ook dat andere mensen het ook leuk vonden. En ik had een soort onbevangenheid die ik op de een of andere manier ben kwijtgeraakt. En toen vanochtend, toen dacht ik ineens... op dat weblog sprak ik uit mijn hart... Dat moet ik nu ook gewoon gaan doen. Nou, zo kwam het dus allemaal heel mooi samen. Die ingewikkelde delta van de Jinkies. En die discussie op Facebook. En dat ik nu dus achter mijn microfoon zit. En denk, ik ga het vandaag niet uitschrijven. Ik ga een beetje uit mijn hart praten. En toen ik daar een beetje over nadacht... toen dacht ik, wat is er eigenlijk veel veranderd? Ik werkte heel lang bij de krant, 27 jaar. En bij de krant... Ja, werken gewoon allemaal best wel rationele mensen. Vroeger zou ik zeggen nuchtere mensen. Maar ik denk dat het vooral een heel rationele omgeving was. Ik zeg niet dat het bij alle dagbladredacties zo is. Maar in de omgeving waar ik zat, was dat wel vaak zo. De uh, logica, feiten, een soort ook doe maar gewoon... Achteraf denk ik ook best wel, je denkt altijd dat journalisten alles van heel veel kanten bekijken. Maar dat was helemaal lang niet altijd zo. Want bijvoorbeeld die beetje spirituele kant of zo, daar was niemand mee bezig. En daar was iedereen ook wars van. En als er, ik herinner me dat er een keer een, 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 een gemeenteraad of een college was. en die hadden alle heel veel leidinggevende ambtenaren op een soort spirituele cursus uh, gestuurd. En die kostte best veel geld. Nou, de journalisten waren allemaal een beetje van de leg eigenlijk. Want ja, dat komt toch allemaal niet. En het ging over chakras en zo. En je ging eigenlijk alleen naar een coach als je echt uh, totaal niet functioneerde. Het was een beetje, ja... Het was een beetje het rare redmiddel voor mensen die eigenlijk niet heel geschikt waren of zo. Zo werd er een beetje tegen aangekeken. Er werd ook heel weinig aan persoonlijke ontwikkeling gedaan toen. Ik heb één cursus van drie dagen gehad toen ik leidinggevende was. En die ging vooral over hoe het bedrijf in elkaar zat. Dus nadat ik in 2014 mijn baan had opgezegd. En de wijde wereld instapte zonder plan. En eerst een boek ging schrijven. En, en ondertussen ook psychologie ging studeren. En toen bedacht, ja, maar waar ga ik nou mijn geld mee verdienen? En dat ik toen besloot om coach te worden. Ook al wilde ik dat eerst niet, want iedereen was coach. Vooral alle vrouwen van mijn leeftijd. Toen ben ik een coachopleiding gaan doen. En echt, na de eerste ochtend van de eerste dag... Ja, ik viel gewoon van mijn stoel toen het pauze was. Ik dacht echt, wat heb ik... Ik nu al veel geleerd. En ik wou dat ik dit allemaal wist toen ik uh, nog leidinggevende was. Want dat had me zoveel gegeven. En dat had de mensen met wie ik werkte ook zoveel kunnen geven. Die ochtend ging het volgens mij over de mamarol die je kan hebben. Alles overnemen van iemand anders. Maar altijd maar goed zorgen waardoor je iemand ook klein houdt. De papa of de uh, macho rol, echt als een soort uh, bullebak boven iemand gaan staan, waardoor die uh, vaak onverschillig wordt. Of uh, jezelf kleiner maken, nou ja, dat durf ik maar niet te zeggen, want misschien wordt iemand allemaal boos op me. Misschien vindt hij me dan wel niet meer zo leuk als leidinggevende. Of uh, nou ja, misschien weet ik het zelf ook allemaal niet zo goed. Of gewoon zeg maar een, een, een gelijkwaardige positie. En tijdens die opleiding heb ik echt zoveel inzichten gekregen. Het was echt een reis naar mezelf. Ik had over heel veel dingen nooit nagedacht. En ik zag de vielen zoveel kwartjes over... Ja, ik zal één voorbeeld geven, bijvoorbeeld het regiemodel. Dat als er wat is wat je eigenlijk niet wil... waar je ontzettend van baalt, wat, wat anders is dan je had gehoopt... dat je daar dan ontzettend over kan zitten klagen... Ja, nou, waarom heb ik dat nou weer? En waarom is dat nou zo? En je vertelt tegen iedereen eigenlijk hetzelfde verhaal. En je wordt er niet vrolijker van. Want elke keer als je weer dat verhaal vertelt... dan gaan je schouders nog lager hangen, zeg maar. En je komt er niet uit. En je rolt eigenlijk steeds verder in die modder. En dat vind je nog wel een soort lekker ook. Want je hebt altijd een verhaal te vertellen. En iedereen zegt, oh, wat vervelend voor je. Maar het schiet gewoon niet op. Nou, wat kan je dan doen... Dan heb je altijd drie keuzes. Je hebt altijd drie keuzes. En de ene keuze is, kun je weggaan? Bijvoorbeeld, je bent ook coach en je, je, je bent ook een ondernemer. En het lukt allemaal niet zo. Ja, het lukt allemaal niet zo, het lukt allemaal niet zo. Je baalt ervan. Boah. Kun je weggaan? Kun je ermee stoppen? Kun je een baan gaan zoeken? Kun je iets anders gaan doen? Zo ja, doe dat dan. Kun je het veranderen? Heb je alles geprobeerd? Bijvoorbeeld, je hebt ruzie met een vriend of een vriendin. Heb je echt geprobeerd om het goed te maken? En de andere optie is, als je niet weg kunt gaan of niet weg wil gaan... en je kan het echt niet veranderen, om het dan te accepteren. En accepteren betekent dan niet, nou ja, dan accepteer ik het maar... en ondertussen mopper ik nog door. Nee, accepteren betekent het aanvaarden. Het is zo. Ik vind het nog steeds niet leuk, maar ik kan het niet veranderen. Ik kan hier niet uit weggaan. Ik heb hiermee te dealen. Dus ik kan het niet wegstoppen. Ik probeer dat ook niet meer. Want dat heeft ook geen zin. Ik leg het op mijn schoot. En ondertussen ga ik dingen doen die ik ook belangrijk vind. En die me wel voldoening geven. En die me dichter brengen bij hoe ik wil zijn. Het doel dat ik wil halen. Hoe ik wil leven. Hoe ik me wil voelen. Dus in plaats van in die modder te blijven rollen. Heb je altijd drie keuzes. Weggaan. Iets veranderen. Of het accepteren of aanvaarden. Nou, dat vond ik echt... Ik zat best wel vaak in die slachtofferrol. Ik was best wel vaak dat varkentje dat een beetje aan het rollen was. Van, uh, ja, uh, waarom is dit nou zo? En uh, en maar klagen en uh, verhalen over vertellen en zo. Het heeft me echt... Ja, ik kan wel zeggen, dat heeft mijn leven veranderd. Dus ik vond die coachopleiding prachtig. En ging toen ook al coachen, want het hoorde er ook bij... dat je het in praktijk ging brengen. En ja, ook klanten, later ook echte klanten... die haalden ook hele er gebeurden ook hele bijzondere dingen in die sessies. Ze hadden ook hele mooie resultaten. Ik weet nog dat één iemand zei... mijn leven is hierdoor veranderd. En toen dacht ik, nou nah, ja, hm, dat zal wel bijvallen. Maar later dacht ik, mijn eigen leven is hier ook door veranderd. Dus ik geloofde dat wel. Nou, ik werd toen coach, ik ging nog een opleiding doen... En toen was ik al helemaal senior coach. En ondertussen begon ik natuurlijk ook met mijn eigen praktijk. En ik maakte altijd grapjes tegen vriendinnen van... ik ga mezelf noemen de nuchtere coach. Of de enige coach van wie je niet in je kracht hoeft te gaan staan. Want ik vond dat coachen natuurlijk ook een beetje zweverig. Ook al was het een hele praktische opleiding die ik had gedaan... Maar ja, coaches die hadden toch allemaal wel geitenwolle sokken aan of zo. En dat waren toch allemaal van die uh, bepaalde types. En daar wilde ik echt niet bij horen. Ik was toch nog stoer. Ik was toch nog steeds fan van Ronaldo. En ik was geen zweeftype. Nou, ik kan dus nu met een gerust hart zeggen... dat ik nu dat nu aardig op weg ben om dat te zijn. En ik vind het nog heel erg fijn ook. Want ik merkte twee dingen nadat ik die coachopleiding had gedaan. Eén, je wordt totaal niet opgeleid voor ondernemer. En dat is echt balen. Hoe je opgeleid wordt, dat is vaak niet een heel goed verdienmodel. Je moet heel veel klanten hebben om genoeg te verdienen... als je het op die traditionele manier doet. Hè? En dan moet je ook nog tijd vinden om klanten te vinden. Nou, en je, en je weet helemaal niet hoe dat moet. Dus dat vind ik echt een omissie. Ik zou echt willen dat dat anders was. En ik merkte ook wel... Dat er soms iets miste. Nou komt het zelf omdat ik... Ik ik heb al gezegd, ik ben zelf ook vrij rationeel. Dus ik coach misschien ook wel vrij rationeel. ik ook had geleerd om op gevoel te coachen. Maar ik merkte soms, soms zitten dingen zo diep. Die zitten zo diep. Daar kan ik als coach niet bij komen. En die ander kan daar ook niet bij komen. Nou, in die verdere ontwikkeling heb ik eigenlijk twee dingen gedaan. Omdat ik het zo lastig vond. Dat ik niet had geleerd om ondernemer te zijn. Wat echt echt, echt een vak is, ging ik mezelf bekwamen als ondernemer. En omdat ik het ook heel leuk vond om anderen daarbij te helpen, ben ik dus ook een opleiding voor business coach gaan doen. En ten tweede, en dat is eigenlijk een beetje vanzelf gegaan, ben ik wat, ja, laten we het zo zeggen, wat spiritueler geworden. Ik kreeg op een gegeven moment een Kaarten kaartendek van uh, een goede vriendin die ook een tijdje mijn coach was. Ik ga hem nu even pakken uh, van Gabrielle Bernstein. The universe has your back. En ik doe nu even het doosje open. Het zijn hele mooie kaarten trouwens, heel mooi gemaakt. En ik pak even een kaart voor ons nu, voor vandaag. Even een goede pakken, even kijken. Het wordt deze. Ik pak even een andere, want deze pak ik van vaker, maar die snap ik niet zo goed. <laughs> ik heb deze. My outer experiences are a reflection of my internal condition. My outer experiences are a reflection of my internal condition. Ja, nou ik geef je even de tijd om erover na te denken wat jij ervan vindt. Dus de ervaringen die ik heb zijn een reflectie van mijn innerlijke conditie. Ja, nou, dat is dus echt precies iets waar ik dan uh, echt in ben gaan geloven... en ook, dat ook toepas, weet je, dat als je positief bent... dat je ook positieve dingen aantrekt en zo. Als je vertrouwen hebt dat je dan andere stappen kan maken... Ik lees ook even die andere voor die ik heb weggestopt... want volgens mij moet ik dat helemaal niet doen. When I think I've surrendered, I surrender more. Als ik denk dat ik me heb overgegeven, dan geef ik me nog meer over. Kijk, die vind ik toch nu best wel mooi. Als je gaat overgeven aan met je hart spreken en je eigen weg gaan... als je daaraan gaat overgeven, dat je je dan nog meer eraan over kan geven. Ja, zo vertaal ik hem maar even... Nou goed, ik heb dus een kaartendek van The Universe Has Your Back. Ik probeer regelmatig te mediteren. Ik doe Qigong. Ik verdiep me af en toe in de Law of Attraction. Ik luister naar podcasts. Bijvoorbeeld van Tijn Tuber, die ik altijd Tauber noemde. Die 14 jaar op een berg in India heeft gezeten. Misschien KM. Ik probeer veel minder met mijn hoofd uh, na te denken... Ik probeer mijn eigen gedachten niet te volgen. Eckhart Tolle, daar ben ik ook fan van geworden. Zijn boek Een Nieuwe Aarde. Prachtig. Oprah Winfrey, die uh, de Super Soul uh, podcast heeft. Ik geloof in Money Mindset. Dat je hele diepe gedachten zelfs, die, die, die zo diep in je zitten... dat je daar niet bewust van bent, die in de weg kunnen zitten... om geld te verdienen of om goede prijzen te vragen... Ik geloof dat coaching soms ook over diepere, diepere lagen moet gaan... waar je niet eens bij kan. En ik heb human design ontdekt. En dat, uh, ik weet eigenlijk niet of je dat ook spiritueel zou kunnen noemen... maar human design is natuurlijk... behalve de moderne wetenschap van kwantum, fysica... waar mijn kinderen, die allebei uh, uh, vrij goed in natuur kunnen zijn... niks van geloven... Maar ik wel. <laughs> en het is ook astrologie en Kabbalah en chakras en I Ching. Dus dat is best wel spiritueel. Maar ik vind het eigenlijk heel, een heel praktisch systeem. en um, Waar je echt ook heel erg iets mee kan. Maar goed, ik zat dus te denken van... Oh, wat is er veel veranderd in, uh, sinds ik zeg maar, die baan heb opgezegd... en uit de krantenwereld ben. En wat ben ik daar blij om? Want ik denk dat... het je heel veel kan brengen dat je alleen maar verrijkt. En de human design... ja, ik heb er de vorige keer al uh, iets over gezegd... maar ik vind het echt een wonder. Je ik, ik, ik kan denken, oh, dat is een test. Maar de meeste testen vul je natuurlijk zelf in. Dus je laat de antwoorden een beetje uh, leiden. Je laat je een beetje leiden door de antwoorden. Maar dit is dus je vult je geboortedatum... je gebeurde tijd, en je geboorteplaatsen in. En dan krijg je iets... wat zeg maar de, 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 jou, jouw systeem van oorsprong is. En dat is een leidraad voor je om hoe je nu kunt leven... hoe je nu de beste besluiten kan nemen... hoe je nu ziet waar je moeite mee hebt... hoe je je reageert op andere mensen, hoe zij op jou reageren. En zelfs je je levensdoel kan je er dus uithalen... waar je goed in bent, je talenten, je kwaliteiten. Het is gewoon super bijzonder. En de jinkies ook. Niet de jinkies, hè? De jinkies... Nou, dan kom ik nu even terug met weer uh, 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 met je hart spreken. Ik denk dat ik me nog best wel daarin heb tegengehouden. Omdat ik dacht, ja, wat zal iedereen er wel niet van denken? Wat, waar, waar, waar ben jij nou allemaal mee bezig met dat spirituele gedoe en zo? Dus ik denk dat ik daar veel meer over mag gaan zeggen. En ik denk ook dat ik echt mijn eigen pad moet gaan volgen. Of Ik wil ook echt mijn eigen pad gaan volgen. Wat ik anderen altijd heel erg aanraad... Ik ben ook nog te veel bezig met dingen die voor, die voor mij niet werken. Met elke keer een call to action en maar zichtbaar zijn... omdat je een programma aan het lanceren bent. Of maar anderen nadoen met een e-book... met de vijf tips van dit of dat. Trouwens best, Ik heb trouwens best leuke e-books gemaakt, hoor. Maar... De intentie is altijd: Oh, zie mij ook, zie mij ook. Weet je, ik ben ook een ondernemer. Je kan ook naar mij toe komen. Weet je, uh, ik ben daar ook. En dat je soms een beetje bang bent om, om, om niet gezien te worden in die hele groep van ondernemers. Misschien herken je het wel als jij dat zelf ook doet. Of misschien heb je een baan en, en, en probeer je ook daarin te onderscheiden. En nou ja, weet je, meedoen om om erbij te horen en misschien uit angst om de boot te missen... want als ik het niet zo doe, dan gaat het niet werken. Of om niet te zeggen wat er echt in je hart leeft... omdat dat misschien wel verkeerd overkomt. Of het misschien juist wel te zeggen omdat je denkt dat dat moet. Want ja, je moet toch zeggen wat je denkt. Het hoeft misschien wel allemaal helemaal niet altijd. Ja, dat. You can go your own way. En spreken met je hart... Nou, dat heb ik dus in deze podcast gedaan. Een beetje. Het is in elk geval niet... uh, Ik heb er niet van tevoren over nagedacht. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik ben benieuwd wat jij denkt bij de woorden... You can go your own way. En spreken met je hart. Het was voor mij trouwens wel echt een enorme openbaring, hoor. Hoe ik in mijn hoofd zit. En hoe ik ook mijn eigen gedachten geloven, weet je, uh, Eckhart Tolle zegt, je moet niet alles geloven wat je denkt. Nou, wat je allemaal denkt, jeetje. Maar dat je ook gewoon wat anders kan denken en dat dat ook waar is. En in je hoofd, met je hoofd ook besluiten nemen. Dat is ook zoiets, daar zat ik ook zo in. In mijn hoofd lijstjes maken, ja, nee, uh, het rationeel, wat rationeel het beste is, terwijl niemand neemt de beste besluiten met zijn hoofd. We hebben dus allemaal volgens Human Design een eigen manier om de beste besluiten te nemen. En die is voor iedereen anders. Voor de een betekent het een paar dagen wachten. Voor de ander betekent het luisteren naar zijn onderbuikgevoel. Het antwoord zit in je lichaam. Het ander weet het meteen, die heeft gewoon een heel goed werkende intuïtie. Het is ja of nee. Weer iemand anders moet er juist met andere mensen over praten... om zo zichzelf ook te horen praten en zo de beste afweging te kunnen maken... Maar met je hoofd besluiten nemen is nooit goed. En ik denk dat ik heel veel met mijn hoofd heb gedaan. Ik heb ook een hele, heel druk hoofd. Ik denk altijd wat en ik twijfel altijd veel. En ik probeer alles te redeneren. En ik vind het heel fijn om mijn hart er ook meer bij te gaan betrekken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is. Of je er wat aan hebt gehad. Of dat je het misschien al lang doet. Dat kan natuurlijk ook. You can go your own way en spreken met je hart. Ik vind het leuk als je iets laat horen daarover. Hoe jij dat doet, of je het doet, of je nog tips hebt daarvoor. En ik wens je een fijne week, of misschien wel twee weken. Ik weet niet wanneer de volgende, wanneer ik jullie weer spreek via deze podcast. Maar ik zou zeggen, you can go your own way. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van... en we noemen het Storytelling. Wil jij meer weten hoe ik jou als kennisondernemer kan helpen bij je strategie en storytelling? Neem dan zeker contact met me op. Je kunt me ook volgen op social media of neem eens een kijkje op mijn website. Heel graag tot het volgende verhaal.